0: Herzlich willkommen bei Green Life. Ich bin Verena Fulton-Smith. Ein täglich aufkommendes Thema im Klimaschutz, mit dem sich jeder jeden Tag konfrontiert sieht, ist wohl der in Massen anfallende Verpackungsmüll in unserem Alltag. Darum geht es im heutigen Green Life Podcast. Mein Talkgast zu diesem Thema ist eine Unternehmerin und Soziologin aus München. Sie ist eine absolute Vorreiterin, lebt mittlerweile ein plastikfreies Leben und erzählt uns von ihrem ganz persönlichen Weg dorthin. Ich glaube, man kann behaupten, dass bei den meisten Menschen bereits eine Bewusstseinsveränderung stattgefunden hat. Die Folgen für Mensch und Natur sind den meisten von uns durchaus bekannt. Trotzdem kaufen wir munter weiter, alles erscheint weit weg. Die Kunststoffproduktion stieg in nur wenigen Jahrzehnten so extrem an. Allein in Deutschland fielen 2017 ca. 18 Millionen Tonnen Verpackungsmüll an. Das sind 226 Kilogramm Verpackungsabfall pro Kopf. Weniger als ein Drittel der Kunststoffabfälle in Europa wird überhaupt recycelt. Dabei ist die Energierückgewinnung die am häufigsten genutzte Methode zur Entsorgung von Plastikmüll. Das heißt aber, er wird verbrannt, in die Luft geschleudert, die wir wieder atmen. Politik und Verbraucher fordern zwar immer häufiger nachhaltigere Produkte und Verpackungen, doch das Bild in den großen Supermarktketten und Discountern hat sich noch nicht großartig geändert. Unzählige Produkte sind mehrfach in Plastik verschweißt und verpackt oder stecken von Grund auf in dicken Plastiktuben und Flaschen. Viel Versprochenes ist oft reine Symbolpolitik. Hinzu kommt die wahnsinnige Lobby der Kunststoffindustrie in Deutschland, die vor allem durch entsprechende Zahlen deutlich wird. Der Umsatz in der Produktion von Gummi- und Kunststoffwaren in Deutschland liegt bei 83 Milliarden Euro und rund 300.000 Beschäftigten. Auf Mineralöle muss in Deutschland eine Energiesteuer gezahlt werden. Wird Öl aber nicht zur Energiegewinnung genutzt, entfällt diese Steuer, wie bei der Plastikherstellung. Das könnte natürlich erklären, warum so wenig auf dem Plastikmarkt passiert und die Regale immer noch voll von Produkten aus Plastik sind. Wie steht es aber jetzt tatsächlich um nachhaltige Verpackungen? Bereitet sich der Handel überhaupt auf einen Wandel vor? Und wie sieht der genau aus? Wer ist hier in der Pflicht, zu so reagieren? Die Politik, der Handel oder wir als Endverbraucher? Heute begrüße ich Katrin Schüler. Sie ist Geschäftsführerin eines kleinen Ladengeschäfts in München namens der Plastikfreie Laden. Sie selbst bezeichnet den liebevoll als Tante Emma Laden. Angeboten werden hier unverpackte Biolebensmittel, vor allem aus der Region. Was ich persönlich aber noch viel spannender finde, sind all die alternativen Gebrauchsgegenstände für Küche, Bad und Büro, die ausnahmslos ohne Plastik sind. Herzlich willkommen bei Green Life. Hallo. Ihr Geschäft gibt es ja jetzt bereits seit fünf Jahren. Ist ja schon eine ganz schöne Zeit und zeigt auch, dass es gut angenommen wird. Wie kamen Sie denn auf die Idee zu dem Geschäft?
1: Ja, also letztendlich bin ich ja auch eine Privatperson <lacht> und habe halt gemerkt, dass mein Plastikberg zu Hause, also mein Müll, den ich verursacht habe, immer größer wurde in den letzten Jahren. Also das heißt, ähm, beobachtbar, messbar, ab dem Jahr 2000 eigentlich sehr, sehr stark gewachsen. Und das hat mich dazu gebracht, ähm, nachzudenken, ob das so notwendig sein muss und da wollte
0: ich verändern. Und gab es da dann Steine, die man Ihnen in den Weg gelegt hat, so auf Behördenseite, das Ganze umzusetzen? Nein. Wie sind Sie das dann angegangen? Naja, also erstmal habe ich mich selber sehr
1: beobachtet. Ich bin Diplomsoziologin. Ich habe Wahnsinnig Spaß an Langzeitstudien, das heißt, ich habe erstmal mit mir selber eine einjährige Studie gemacht, das heißt, je, jeglichen Plastik, den ich normalerweise weggeworfen hätte, habe ich aufgehoben und nach einem Jahr mir angeschaut. Und schon in dem einen Jahr dachte ich ja, ich habe sehr reduziert. Sicher habe ich in dem Jahr auch schon sichtbar reduziert, aber das, was an dem einen ja in dem einen Jahr übrig geblieben ist, das heißt, was gesammelt wurde, das war so viel, dass ich dachte, das kann nicht sein. Und vor allen Dingen, wenn man sich, wenn ich mir das dann angeschaut habe, ich habe das dann in Kategorien sortiert: Küche, Bad. Ich habe so die Zimmerordnung quasi als Kategorie genommen. Und da war natürlich das Bad und die Küche der Hauptverursacher von Plastik. Was mich besonders geärgert hat, sind natürlich die Plastikgegenstände, ähm, die völlig unnütz sind. Also Natürlich Verpackungen, aber auch Gegenstände, die aus Plastikwerkstoffen gefertigt werden, die nicht funktionieren können langfristig. Ne? Also die Haltbarkeit von Plastik. Wir haben einfach ein starkes Zerstörungsproblem, also, ne? also ein fragiles Problem. Einerseits Spö Spröde und so weiter, da will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Aber wir benutzen halt Plastik für viele Dinge und dafür ist Plastik eigentlich auch nicht erfunden.
0: Wie ging das dann weiter und los, dass Sie tatsächlich da, Sie haben ja da eine gewisse Vorreiterrolle übernommen, mhm. äh, um das ganze Projekt zu starten? Genau, also in dieser Sammelphase vom Plastik
1: bin ich in anderen, also auf Messen unterwegs gewesen. Ich bin also quasi weltweit unterwegs gewesen, aber auch regional und habe die Einzelhändler sehr stark Untersuch nach plastikfreien Produkten, weil ich mich der Frage ja stellen musste, wenn ich meine alte Plastikkonsumwelt nicht mehr benutzen will, was benutze ich denn dann? Also ich wollte ja nicht zurückkehren in den Wald <lacht> oder mich um ein Urvolk anschließen, sondern ich sollte das Leben ja hier schon in München meistern können. Ich sollte auch zivilisiert aussehen, ähm, und das war eine spannende Reise. Jedes Detail, was ich dann weggeworfen habe, also jeden Gegenstand, der, der quasi aussortiert wurde bei mir, der musste ja irgendwie doch ein Stück weit auch ersetzt werden. Ja, es funktionierte über eine starke Reduktion erstmal, Konsumreduktion war da erstmal das erste, der erste Schritt, um sich klar zu werden, was braucht man wirklich. Das war eigentlich ein schöner Moment, wo man merkt, okay, man braucht gar nicht so viel. Und dann sich wirklich auf die qualitativ hochwertigen Sachen konzentrieren, die lange halten und die plastikfrei sind.
0: Erzählen Sie doch mal gerade, die Leute können uns ja hier nicht sehen und ihr Geschäft sehen, was sie hier so anbieten. Was für alternative Gegenstände sind das? Genau, also die Kategorien, die haben wir
1: eigentlich so beibehalten. Also wir haben unsere... Struktur des Landes so gestaltet, dass wir so in Bad, Küche, Büro, also dass der Mensch sich in, ähm, wiederfindet in, in sofort seiner Lebenssituation. Das heißt, beispielsweise haben wir ein Regal aufgebaut, das das Thema Baby, Kleinkind bedient und haben alle Produkte dort reingestellt, die uns als sehr nützlich, sinnvoll und ähm, ja, notwendig erscheinen. Also, wir können nicht alles weglassen, wie gesagt. Ne? Also, eine Mama, die nicht stillen kann, die braucht einfach eine Babyflasche. Genau, und so gehen wir und dann fragen wir uns, okay, braucht es das Baumwollhandtuch beispielsweise? Nee, Baumwolle ist nicht. Das richtige Material heute, nach meinem Kenntnisstand, wir sollten wieder zurückkehren auf regionale Fasern wie Leinen. Leinen hatten wir in Europa. Eine riesen Leinenindustrie war hier. Das gab Arbeitsplätze, es ist keine Räubern gewesen von, ne, von Ressourcen, sondern es ist eine nachwachsende Ressource. Ja, und so kommen wir von einem quasi von einem Produkt zum nächsten. Ne? Also Haarbürste braucht das Baby, ne? irgendwann eine Zahnbürste, ein Becher zum Trinken. Und so will ich mal sagen, gehen wir jede Lebenssituation, versuchen wir zu spiegeln in, in einer plastikfreien Warenwelt.
0: Wie sind jetzt die Reaktionen der Leute, die hier in Ihr Geschäft kommen?
1: Neugierig, Also viele sind erstmal neugierig, die uns so spontan besuchen. Ne? Ein Ladengeschäft hat zwei Kundengruppen. Es kommen Leute rein, die einfach uns gar nicht kennen, die einfach eine Tür sehen und da steht drüber Plastikfreie Zone. Und dann kommen die hier rein und sagen, aha, jetzt wollen wir erstmal gucken, wo gibt's hier Plastik. <lacht> die gehen dann erstmal auf die Plastik-Safari, sage ich immer, und finden kein Plastik ne? und sind dann sehr überrascht, was für Gegenstände wir ihnen, äh, ja, einfach empfehlen. Und dann gibt es natürlich die große Community, die eh schon sich auf den Weg begeben hat und händeringend nach Alternativen suchen. Und okay. das ist natürlich hier dieser Show- und Verkaufsraum. Sie kriegen eine Warenwelt tatsächlich gezeigt. Sie kriegen nicht nur ein Ideal gesagt, äh, lebe plastikfrei oder plastik reduziert, sondern Sie sehen auch, wie, wie wir das schon umsetzen, mit welchen Gegenstand man mhm. es bewältigen kann.
0: Ja, ich habe ja eben schon gesagt, Sie haben da eine gewisse Vorreiterrolle übernommen. Mittlerweile gibt es ja bundesweit schon viele Geschäfte, die dem nacheifern und da entstanden sind. Das haben Sie ja wahrscheinlich auch alles begleitet. Ne? Wie war das so, das so wachsen, entstehen zu sehen für Sie? Also das war eine tolle Pionier. Zeit will ich mal sagen. Also
1: wir haben eine Tür aufgemacht, die gab es damals nicht. Es gab keine Läden, wo man unverpackt hat einkaufen können in der Fülle von Lebensmitteln. Natürlich gab es ein Gemüseladen. Es gab die traditionellen Bioläden, die natürlich da so so ein bisschen Schüttware hatten. Aber das, was wir Pioniere der Unverpacktgener also der der Läden eigentlich wollten, war etwas zu vollbringen, was sich vorher keiner gewagt hat. Wir wollten tatsächlich eine Fülle von Lebensmitteln, die wir heute auch gewohnt sind zu essen und die es auch gibt, wollten wir unverpackt anbieten. Und schon alleine das war eine riesen Herausforderung, weil weder wussten wir ja, mit welcher Waage machen wir das, welche Gefäße, äh, wie 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 ist der ganze ne, Handlungsverkaufsablauf? Das mussten wir alles wirklich in Echtzeit leben. Ne? Der erste Kunde war quasi der erste Proband, den wir dann hatten. Und ähm, es war auch gar nicht so einfach, am Anfang Lieferanten zu finden, die uns
0: bedienen wollten, so wie wir das definiert haben. Jetzt fängt wahrscheinlich schon bei der Verpackung an, ne? wie es die ist, Ware ja. geliefert wird. Ja. ja. Und was sind das für Menschen, die in ihr Geschäft kommen? Sind das jetzt eher Singles, Paare, Studenten? Kann man die irgendwie ausmachen? Also ich will mal
1: sagen, es kommen tatsächlich alle Bevölkerungsschichten zu uns. Vermehrt natürlich jetzt die Generation wirklich 15-Jährige,
0: mhm, die super, ne? die ja, super Engagierten, ja. die
1: aber noch keine Vollzeitkonsumenten sind. Ne? Ja. Das ist auch noch ein riesenthema hier in dem laden es kommen erstaunlich viele kinder auch was ich auch schön finde ich mache auch viel bildungsarbeit ähm, aber es kommen natürlich also familien es kommt genauso der manager wie die äh, wie die alleinerziehende mama die auch kein großes budget haben ähm, die Rentnerin, die sich hier nur mal kurz ihr, ihre zwei äh, Toilettenpapierrollen abholt ähm, und immer mal wieder spickt, was ist so, was wir so Neues äh, entdeckt haben. Also ich will mal zusammenfassen, es ist wirklich jeder dabei. Irgendwann ist jeder mal hier drin gewesen mhm. und das ist schön zu sehen. Es ist nicht, ja. es ist keine, keine ökonische Bevölkerung, ne? also es ist mhm. nicht, ein, nicht ein, eine enge Bevölkerungsgruppe, so eine, wo man sagen würde, ja, das hätte man eh vermutet, dass die hierher kommen. Nee, es kommen alle.
0: Ja, da war jetzt gerade auch mein nächstes Stichwort. Jetzt ist es ja so, dass wahrscheinlich vor allem kleine Einkäufe getätigt werden. Mhm. Stichwort Großfamilie. Wie wäre das für die handelbar? Weil ich meine, wenn jetzt tatsächlich hier mehrere Familien einkaufen würden, wäre der Laden ja auch leer. Er ist ja klein, noch überschaubar. Für die Massen ist das natürlich schwer umsetzbar. Also zum einen braucht man unheimlich viel Muße und Zeit auch für so einen Einkauf, die Sachen anzuschauen, sich verpacken zu lassen in entweder selbst mitgebrachte Behälter oder Gefäße oder man kann ja auch für den spontanen Einkauf Gefäße leihen. Aber zudem ist natürlich auch eine Kostenfrage. Also für Großfamilien ist das Ganze ja schon noch sehr schwierig. Genau. Also <lacht>
1: fange ich mal an, auf die erste Frage zu antworten. dass ähm wir wären nicht ausverkauft. Letztendlich ist das hier ein Ladengeschäft, was wie ein Tante-Emma-Laden eigentlich auch angelegt ist. Das heißt, wenn, ich habe hier den Standort Heidhausen, München-Heidhausen. Das heißt, wenn schon mal alle Heidhausener nur diesen Laden als ihren, ihren Nachbarschaftsladen akzeptieren würden, hier reinschauen würden, sich die frischen Haferflocken abholen, Ihre Cerealien beispielsweise, dann zum Vollkorner gehen, dort ihre frischen Sachen dort da ergänzend dazu kaufen, dann zum Hermannsdorfer sich vielleicht noch die Öko-Salami holen. So stelle ich mir das eher vor. Es ist natürlich hier mhm. auf keinen Fall so angelegt, dass das ein Supermarkt-Ersatzkonzept sein soll, sondern wir wollen ja wieder zurückkehren in die, in die, in die Slow Motion. Ja, der Mensch, der moderne überhetzte Mensch in jeglichen Lebensbereich wünscht sich ja nichts weiter wie wahrgenommen zu werden als Fragender. Wir stehen hier zur Verfügung, wenn hier eine Braunhörse im Regal steht und der Mensch steht vor uns und sagt, er wüsste gar nicht, was er mit der Braunhörse machen soll, dann sind wir da und stehen ihm, ne, also Rede und Antwort. Das ist, es ist hier als Tante Emmerlan angelegt. Äh, zweite Frage, finanziell. Ich gehe jede Wette da ein. Das ist tatsächlich so, dass wenn man Plastik reduziert oder frei lebt, gibt man viel weniger Geld aus. Die Familie spart unglaublich viel Geld. Das ist das, was, was ich immer wieder erzähle in so einem wiederkehrenden Modus hier im Laden, dass ich jeden dazu herzlich einlade, das selber auszuprobieren, weil das macht ja, wahnsinnig das ist interessant, ja. Es macht unglaublich Spaß, in die Reduktion zu gehen, in eine entspannte Reduktion, weil plötzlich hat man Gegenstände, die funktionieren. Die muss man auch nicht noch mal nachkaufen, weil die sind ja jetzt mal in Qualität äh, Materialien, ja, da. Und wir haben eine unglaublich schöne ästhetische Situation zu Hause geschaffen, ne? Es äh, riecht anders. Die Plastikwerkstoffe duften alle ihre Chemikalien dauerhaft aus. Wir haben auch die Lebensmittel nicht mehr in Plastik. Ne, wir kochen nicht mehr in Plastikgefäßen und so weiter. Also Wasserkocher und so, das sind ja alles Themen, die millionenfach in den Einzelhaushalten sind. Ne, das ist ja die Situation, die jetzt ist. Und da fängt halt dann irgendwann lang ne, immer wieder unsere Beratung an. Also das heißt, finanziell können wir hier äh, sofort Mithalten. fünf Punkte <lacht> vergeben, weil, also fünf äh, Sterne, sage ich immer, Bitte ja, seid es euch wert, einmal diese Situation wirklich mal ähm, auch festzuhalten. Schreibt auch ein Haushaltsbuch. Für wie viele Gegenstände gebt ihr, wie viel Geld aus? Ne? Das ist schon hochspannend. Ne? Eine Familie gibt unglaublich viel Geld aus für 5,90 Euro Produkte beispielsweise, die gar nicht notwendig sind. Kinder, die gehen in die Schule und brauchen jeder fünf Euro, weil sie irgendwie sich aus dem Getränkeautomat eine Flasche rauslassen und dann vielleicht noch eine ähm, Leberkässemmel auf die Hand brauchen. Und das ist der Wahnsinn, was da an Geld, will ich mal sagen, also nicht sichtbar verschwendet wird. die dieses Haushaltsbudget steht halt nicht zur Verfügung, um wertvoll dann beispielsweise Bio-Lebensmittel einzukaufen oder halt reduzierte Qualitätsprodukte einzukaufen.
0: Mhm. Jetzt ist das Ganze ja auch eine Gewohnheitsfrage. Also früher brachte ja jeder seine Milchkanne mit äh, und hat die auffüllen lassen. Glauben Sie, dass die Kunden da auch bereit sind, sich dauerhaft umzustellen, Behälter mit in die Geschäfte zu nehmen, sich die Sachen umfüllen zu lassen? Wie ist da Ihre Erfahrung? Wird das gut angenommen? Also es wird
1: gut angenommen. Ich will mal sagen, so die die Frischlinge, wie ich sie so in der Kategorie nenne, die hier so das erste Mal kommen, so ganz engagiert, so mit zwei großen Beuteln voller Glasgefäßen. Das finde ich dann immer äh, sehr, also ich muss immer da so leise in mich reinschmunzeln, weil letztendlich gibt es ganz andere praktischere Gefäße wie ähm Textile, Sackel, die ähm, natürlich dann den Einkaufsprozess viel einfacher machen. Ne? Für den Konsumenten, wie auch für uns. Ne? Also ein Nachbar kann natürlich mit seinem Glas kommen und seinen, seinen Cerealien auffüllen, aber der der ein bisschen weiterkommt und mit dem Fahrrad hier aus Pasinger hier rüberradelt, den bitte ich dann nach dem zweiten Mal, also nachdem er das erste Mal hier war, tief romantisch mit seinen Gläsern eingekauft hat. habe ich gesagt, ja, jetzt, und jetzt haben wir nochmal eine Idee für euch, wie er das nächste Mal noch für euch äh, charmanter gestaltet. Und dann sind die hoch dankbar für Dinge, die wir ihnen einfach mitgeben, wie man... Wir sind heute fünf Jahre weiter in der Erfahrung unverpackt verkaufen. Das mussten wir uns auch erarbeiten. Ne? Und wir mussten auch einen Weg finden, dem... Besucher oder Konsumenten bei uns, das hier also Verheißen, charmant ne? ja mhm. so so wirklich so unkompliziert wie möglich zu gestalten. Wir haben immer Papiertüten da, wir haben auch immer Gläser for free hier. Also es gibt einfach eine große Tauschgeschichte, die wir hier auch äh, kreiert haben. Also dass man einfach äh, Gläser abgeben kann bei uns und jemand der der hier einfach spontan reinkommt und eine Handvoll ähm, Nüsse nur kurz für die Uni drüben, für rechts der Isar braucht zum Knabbern,
0: ja, der kriegt es kurz in das Glas reingefüllt. Jetzt ist es ja so, dass äh, verschiedene Studien und Umfragen auch immer wieder zeigen, dass die Kunden eigentlich den, die Unternehmen und den Handel in der Pflicht sehen, Verpackungen zu reduzieren. Sie haben das ja jetzt umgesetzt. Wie sehen Sie das? Was, was würden Sie dem Handel raten? Warum passiert da immer noch so wenig? Weil der Konsument kauft. Also ich habe die goldene
1: Lösung, die liegt ja eh vor der Haustür, <lacht> nicht kaufen. Es hört sich ähm, schwierig an, weil die Menschen es oftmals dann so als Boykott oder als äh, nicht durchsetzbar sehen. Aber jedes Produkt, was ich aus dem Regal nehme, wird nachproduziert. Der Händler kriegt oftmals gar nicht mit, was der Konsument tatsächlich kaufen würde, wenn er es anders anbieten würde, weil er einfach sein Tagesgeschäft hat und mal sich für ein Sortiment entschieden hat und wenn das aus dem Regal abverkauft ist, dann bestellt er das einfach wieder nach. Das heißt, der Händler ist nicht unsere Zielgruppe in Veränderung, so verrückt es eigentlich klingt. Mein Ansatz ist eher zuzugehen, was ich ja auch mache, Unternehmensberatung, Produktentwicklung. Wir brauchen ganz dringend innovative Unternehmen, um andere Produkte in den Regalen zu haben. Der Händler ist ein sehr konservativer Teilnehmer in der Gesellschaft. Es gibt wenig, das sind die Unverpacktläden ne? oder kleine, kleine Nischenläden, die innovativ sind. Aber der Standardhändler will verkaufen, mal ganz platt gesagt. Und was er verkauft, das ist dann, gibt er in Verantwortung quasi des Lieferanten oder des Konsumenten. Also ich habe ein ganz schönes Beispiel dafür. Es gibt doch jetzt diese bambus produktentwicklung Das heißt, Teller, die sind Schalen, ja. im Kindersegment ganz stark vertreten, also in Kinderläden, als auch in den togo bechern gelebt und so weiter. Diese Produktmelange, also an, schon alleine diese, diese, dieses Material, ist hochgradig krebserregend, wenn wir das benutzen unter einer bestimmten Wärmeeinwirkung. Ne? Also ab einer bestimmten Temperatur fängt Formaldehyd an, auszutreten und so weiter. Diese Kaffee-Togo-Becher werden aber mit Heißgetränken befüllt. Das heißt, wir haben hier einen Hersteller, der weiß eigentlich, dass dieser Becher für Heißgetränke benutzt wird. Er benutzt Materialien, die, das müsste er wissen, das sollte er wissen, ähm, hochgradig die Gesundheit der Nutzer ähm, zerstören wird. Und dann haben wir einen Händler, der sagt, ähm, ja, das Produkt wird ja hergestellt, also muss es ja eigentlich sicher sein ähm, und wenn vor allem der Konsument das fragt, werde ich es ihm auch anbieten. Und da sieht man genau die Krankheit im, in der Produktentwicklung selbst. Wir kreieren Vogelwild etwas, was ein Bedürfnis ist, einen Kaffee-to-go-Becher zu kreieren, der langlebig ist.
0: Jetzt möchte ich nochmal gerade auf das Thema Gesundheit auch eingehen. Es ist ja so, dass wir uns schon alle gut fühlen, weil wir irgendwie den Plastik in die gelben Säcke stecken und auf die Straße stellen und damit das Ding auch sozusagen aus den Augen, aus dem Sinn ist. Aber es tut uns ja auch tatsächlich schlecht, dieser ganze Verpackungswahnsinn. Er ist in den Lebensmitteln drin, schädigt unsere Gesundheit. Gerade bei, auch bei Kindern ist das ja schon ganz oft sichtbar. Genau, also ich habe
1: da immer ein schönes Bild, was ich auch immer gerne erzähle, wenn wir eine eingeschweißte, zum Beispiel einen Salami oder einen Käse, die werden oftmals tonnenweise in Plastik eingeschweißt verkauft. Anders geht es heute fast gar nicht mehr über die Ladentheke. Und wenn wir aber auf der anderen Seite sehen würden, aus welchen Chemiebausteinen diese Verpackung hergestellt sind, also wenn ich das wirklich sehen würde als Konsument, würde ich mich sofort anders entscheiden. Nur wir sehen dieser durchsichtigen Verpackung oder dieser bunten Plastiktüte von Gummibärchen, was auch immer, Nüsse, ne? also wir können ja alles aufführen, Klopapier ist auch in Plastik verpackt, ähm, sehen wir nicht an, was für ein Chemie- dort verbaut ist. Und das ist halt etwas, was ich den Unternehmen schon vorwerfe, weil es steht ja auch nicht auf den Verpackungen drauf, was aus, aus welchen Materialien die Verpackungen sind oder die der Gummiball, ne? Für so ein Kind, wenn es mit dem Gummiball spielt. Oder wenn es auf einer Schaumstoffmatratze schläft. Oder HIP zum Beispiel formuliert noch ganz deutlich auf den Gläsern drauf mit Plastiklöffel füttern.
0: Ja, Sie, wo,
1: also, wo soll der Mensch denn halt einfach, der, der sich nicht dort in dem Thema so sicher fühlt, sich nicht äh, auskennt? Er muss doch. Irgendwas benutzen. Und wenn das hergestellt wird, geht er davon aus, dieses Produkt ist untersucht, es gibt keine Giftstoffe ab und so weiter. Ne? Dieser, dieser Annahme... Ähm fall ich ja manchmal auch äh, wieder in, in die Falle, weil weil ich denke, okay, wenn das hergestellt wird, da verlasse ich mich ja drauf. Ne? Wenn ich ein, beispielsweise ein Auto von der Reparatur abhole, dann verlasse ich mich drauf, dass der die Bremsen kontrolliert hat. Wenn ich aber deutlich nachfrage, ist es oftmals nicht so. Und so ist es auch bei der Plastikindustrie. Ne? Also es ist ja sogar so, wenn ich ein Produkt habe, wie zum Beispiel jetzt ein Plastiklöffel und das ist eine Produktlinie, eine, eine, ein Topf Plastik, der wurde in, in Löffeln quasi produziert. Der nächste, die nächste Charge, also die nächste Produkteinheit kann einen ganz anderen komponenten enthalten. Das heißt, wenn ich oftmals auf die Unternehmen zugehe und sage, schickt mir bitte euren Artikelpass, ich möchte sehen, was dort verbaut wurde an Produkten sagen die, ja, das gilt jetzt für die und die Charge. Für die nächste Charge müssen wir ihnen wieder einen neuen Artikelpass schicken. Das heißt, wir toben uns ja auch vogelwild dort in den Industrieanlagen aus. Die Produktentwickler sind super kreativ, tausende Einzelelemente zu vermischen und um am Ende dann eine bunte Plastikpackung uns zu kreieren. Und wir sind nicht mehr
0: her, der, der, der Chemie, die da verbaut ist. ja. Wenn ja ich die Konzerne wachsen wahnsinnig, ne? verdoppeln ihre Umsätze. Ja, ja. ja wir sind schon eine Plastikgeneration auch. Das sieht man ja auch an den Kindern, die jetzt sehr häufig unter diesen Kreidezähnen äh, leiden. Wahnsinnig schlimm sieht das ja aus. Ähm, was, was denken Sie darüber? Ja, also das macht mich sehr traurig, weil ich bin ja selber Mama
1: und jeder ist weiß, um diesen Moment, wenn man weiß, das Kind äh, darf gesund auf diese Welt kommen und man hat die besten Chancen, dem Kind auch ne, äh, ein gesundes Leben zu ermöglichen und dann werden Dinge angeboten, besonders im Babysegment, die die Kinder aber krank machen. Also Babywindeln ne, also äh, der Schnuller, die Schaumstoffmatratze, die man hat Untersuchungen gemacht in den Kinderwegen, wenn man die Kinderwegen dort mit diesem Regenschutz abdeckt, was dafür für ein, eine Atmosphäre herrscht, das ist eine, eine Chemieluft da wurde, es durfte kein Kind liegen, <lacht> ne? mhm. dann scheint die Sonne drauf, dann ist wieder Regen, äh, die Babys werden mit der Plastikflasche großgezogen, mit einem Plastiklöffel, mit einem Plastikschälchen, also es ist ja live unter uns, wenn ich in halthausen spazieren gehe und die Mütter sitzen mit ihren Kindern draußen auf den Spielplätzen, ich könnte ja dauerhaft dort Aufklärungsarbeit äh, vollbringen, nur es, ich habe es ja ausprobiert. Es ist ja auch so, dass jede einzelne Mutter sich wahnsinnig angegriffen fühlt. Einerseits, weil sie sich schuldig fühlt, weil sie es vorher nicht wusste oder sie, sie findet es übergriffig, sie empfindet es als nicht nur eine Empfehlung, sondern äh, sie hat halt nicht so viel Geld oder was dann immer so argumentiert wird. Oder sie geht davon aus, wenn die Plastikflasche in der Apotheke, die Baby-Plastikflasche in der Apotheke verkauft wird, dann ist es ein sicheres Produkt. Und wenn ich ja, dann sage, ne? es, genau, und da, da sind wir doch genau wieder da, was ich vorhin angedeutet habe, ist, ähm, wir verlassen uns doch auf den Hersteller, dass er mit seiner ganzen Kompetenz, mit seinem ganzen Wissen uns ein wertvolles Produkt liefert. Das tun wir aber nicht. Wir Menschen tun uns gegenseitig äh, weh, indem ein, also Produkte entwickelt werden, wo man bei der Produktentwicklung weiß, sie schädigen.
0: Ja, und in den äh, ganzen Entwicklungsländern gibt es die ganze Thematik gar Richtig. nicht, das ist interessanterweise. Genau. Ne? Das ist ja wirklich äh, ein Problem in den Industrieländern,
1: ja, was sehr aber, auffällig ist, ne? Ein ganz spannendes Thema, was was hier auch immer wieder unter den Tisch fällt und was oftmals auch in den Medien völlig verschwiegen wird, ist Darmhygiene. Tampons binden, wo Trocknungsmittel verarbeitet werden, wo Materialien verarbeitet werden, wo Frauen die, die benutzen, also in in ihren Körper quasi einführen und die äh, auch ne, Krebs erzeugen, da wo eine gesunde Frau eigentlich meint, sie hat keine andere Lösung, wie äh, das monatliche Thema so zu bewältigen. Gibt es keine Aufklärung bei Frauenärzten und so weiter, welche Produkte man verwenden sollte? Also ich finde, auch die Hälfte der Bevölkerung ist völlig un... Also die Hälfte der Bevölkerung sind Frauen. Und diesem Thema, genauso wie Plastikwindeln, sind... Plastikhygieneprodukte für die Frauen natürlich heute im Einzelhandel tonnenweise zu bekommen. Dass diese Produkte aber krank machen, das wird überhaupt nirgendswo äh, kommuniziert. Die Studien, die es gibt, die werden unterdrückt oder nicht Publiziert. Und wir haben genau diesen Gebärmutterhalskrebs äh, oder Gebärmutterkrebs überhaupt, diese Weichteilkrebse, haben wir vermehrt in den Industrieländern. Die haben wir auch nicht in den Naturvölkern. Ne? Also man muss sich da schon fragen, was tun wir uns hier gegenseitig an? Und ich nehme da jeden mit ins Boot. Weil was ich hier immer am im Laden feststelle ist, hier kommen ja Privatpersonen rein. Die handeln, als beispielsweise ein Familienvater stattet seine seine Tochter mit einer Edelstahlflasche aus für die Schule, einer Edelstahlbox, ähm, dann kriegt sie noch einen Holzlöffel. So, dann frage ich den, was macht er denn beruflich? Ka könnte er denn nicht tatsächlich auch das Engagement, was er jetzt privat für seine Familie aufbringt, auch in seinen Job mit reinbringen? Und das wünsche ich mir massiv, ne? dass wir diese diese Trennung zwischen Privatperson und beruflichem Engagement oder Einsatz ähm, endlich aufhören. Das, was ich an Wissen habe und für meine eigene Familie, habe ich mein Öko-Haus und habe ich mein, meine Öko-Ausstattung und gehe dann in den Job und äh, stelle äh, hochgradig giftige Produkte her.
0: Ja, wahnsinnige Diskrepanz, ne, ja. Das ist also die
1: Lebensmittelindustrie. Was tun wir uns an? Die Menschen, die in der Lebensmittelindustrie arbeiten, die essen dann ihre eigenen Produkte nicht. Weil sie wissen, was da drin ist, wie es hergestellt wird. Also hier ist der Kosmos viel größer. Es ist nicht nur unverpackt einkaufen. Es ist einfach der, wir rufen dazu auf, ein klares Bewusstsein jeder, jeglicher Situation gegenüber wieder zu bekommen sich nicht verwaschen zu lassen von Marketing, ähm, ne, äh, Topics oder hm. Bildern oder das Idealbildern.
0: Es muss, muss einfach wirklich jedem viel bewusster sein, man muss viel mehr reflektieren, hinterfragen und äh, ja auch die ein, eigenen Gewohnheiten dahingehend überprüfen ne? und auch mal umständlichere Wege gehen, weil es ist ja alles natürlich so einfach, in die Geschäfte reinzugehen, die Sachen zu konsumieren, anstatt sich mal Gedanken zu machen jetzt auf Händlerebene, aber auch auf Kundenebene äh, Dinge anders zu machen als bislang. Aber so
1: anstrengend ist es eigentlich gar nicht. Also ich finde es heute total anstrengend, dass ich durch den Supermarkt gehen kann und 90 Prozent der Produkte haben für mich ein rotes Kreuz, weil ich sie nicht kaufe. Also äh, das entspannt mich. Ich muss zwischen diesen 20.000 oder 50.000 gelisteten Produkten überhaupt gar keine Entscheidung mehr treffen, sondern ich gehe da durch die Regale und die sind halt für mich eigentlich eh nicht verfügbar und aber diesen, diese Konsequenz das weiß ich, das ist am Anfang ungewöhnlich ich will nicht sagen anstrengend sondern das ist eine Abenteuerlust die dort auch wieder ähm, motivierend sein kann für die Familie deswegen auch immer die Kinder tragen schleppen dann ihre Eltern hier im Schlepptau und ich sehe dann der Mutter an, oh, die ist total erschöpft gerade heute von ihrem Job und kann mit ihrem überengagierten Kind gerade gar nichts anfangen. <lacht> und, ja. und ich merke dann aber, okay, irgendwann kommt die Mama denn, wenn sie doch ein besseres Zeitfenster für sich hat, doch am Wochenende mal und gibt dem Kind auch den Platz, dass es braucht, um das Engagement auch wirklich gelebt zu sehen in der Familie, weil die Kinder sind, haben noch kein Geld, sie sehen aber, dass die Eltern falsch einkaufen oder sich falsch verhalten und darunter, ähm, ja, das ist ein unglaublicher Druck, in dem sich die Kinder auch befinden. Ne? Die, die wissen, dass
0: viel falsch Im läuft. Ne, äh, ja. Die
1: Schildkröte leidet. Ne? Sie haben dann halt einfach auch die die äh, virtuelle Welt, die sie auch mal gesehen haben, die Bilder und sagen wir, wir wollen das nicht mehr, Mama. Und die Mama hat da aber in dem Moment gar keine Zeit dafür. Und ich finde dann schön, wenn sie sich dann irgendwann doch die Zeit dafür nimmt und die Kinder dann auch glücklich darüber sind, über die Veränderung, die dann in der Familie Stück für Stück stattfindet.
0: Also, ja, das ja. ist ein ganz wichtiger Stichpunkt, finde ich. Man kann oder wahrscheinlich schafft es keiner wirklich von heute auf morgen alles umzustellen. Mhm. Aber wenn sich einfach jeder jeden Tag schon bemüht, ein bisschen zu verändern, Schritt für Schritt da in die richtige Richtung zu gehen, die Dinge zu hinterfragen und auch konkret anzugehen und zu handeln, weil das Bewusstsein hat sich schon verändert. Aber Jetzt müssen dann auch endlich mal Taten folgen und vor allem auch Werbung in dieser Sache gemacht werden. Das vermisse ich einfach wahnsinnig, dass so viel gar nicht äh, bekannt gemacht wird und die Leute zu wenig wissen und da auch einfach so viel verschwiegen wird. Ne? Es wird auch so kompliziert dargestellt. Also ich finde oftmals
1: äh, blockieren wir uns mit Falschinformationen dann auch. Ne? Also wenn so Studien dann rauskommen oder was wir hier wirklich tatsächlich oft hören ist so, ja, aber die Papiertüte, die schneidet doch gar nicht besser ab wie die Plastiktüte in der Ökobilanz, sage ich ja, hat man die Excel-Liste mal gesehen? Also welche welche Faktoren sind denn da aufgelistet und ist denn tatsächlich da das, was mir oftmals fehlt ne, an den Studien oder an diesen ne, einfach in dieser Gesellschaft äh, herumwabbernden Informationsfragmenten, ist, wer hat denn das überhaupt erhoben und es ist ja nie erhoben oder nicht eingerechnet, dass was Plastik dauerhaft hier auf diesem Planeten zerstört. Also ne, wir, wir rechnen nicht diese Generation an geschädigte Generationen rein in die Excel-Liste. Wir reden nicht über die nächste Generation, die geschädigt ist auch nicht in der Excel-Liste drin. Wir reden über tausende Generationen, die noch nach uns kommen. Das ist uns nicht klar. Wir haben, ich habe hier auch so ein Plakat hängen, was ich ja auch immer sehr niedlich finde, <lacht> wenn dann so Institutionen sich auf den Weg machen und sagen, gut, also diese Plastikwindel, die braucht ungefähr 400 Jahre, bis sie irgendwie, dann, dann schwimmt die da so optisch im Meer. Oder die Plastikflasche braucht halt irgendwie 200 Jahre. Aber dann frage ich immer, Weiß eigentlich noch jemand, wer vor 400 Jahren gelebt hat? Also machen wir uns, wir schreiben da einfach so eine Zahl dahin.
0: Mhm.
1: Wir wissen das gar nicht. Und 400 Jahre, das sind enorme Zeitabschnitte, der wir, der wir hier diesem Planeten, diese Vermüllung ja zumuten. Das ja. sind jetzt tausende Jahre. Für tausende Jahre haben wir diesen Planeten vermüllt, Innerhalb von drei Generationen. Also das ist halt die, deswegen ist es für mich ähm, ein viel größeres Thema. Ne? Also ich versuche das hier nicht als niedliche kleine Plattform zu sehen. Für mich ist es ein Ausprobieren, was wirklich in der Realität möglich ist. Das ist eine Langzeitstudie, die ich hier eigentlich mit uns allen mache. Inwieweit können wir diese Reise der, der, des veränderten Konsumverhaltens wirklich gehen? Und das macht Spaß.
0: Und stoppen, ne? ja.
1: verändern.
0: Ja, genau. Jetzt ist es ja aber so, dass natürlich die Masse, vor allem auch ähm, ländlichere Gegenden, gar nicht so eine Auswahl haben an kleinen Geschäften, Bioläden, auch so einem mhm. Geschäft wie hier Ihrem. Die die haben tatsächlich oft nur das Industriegebiet in der Nähe, die großen Discounter, um ihre Einkäufe zu machen. Das ist natürlich auch immer eine Zeitfrage im, im Alltagsstress eines jeden. Aber was würden Sie denen raten? Wie, wie sollen die das tatsächlich handhaben? Ja, also
1: es ist wirklich diese Idee der Tante-Emma-Läden auch wieder zurück auf die, die, die Eröffnung der Tante-Emma-Läden in, in den ländlichen Regionen. Die gab's. also wenn man heute durch ländliche Gebiete fährt, da ist tatsächlich die Hauptstraße heute eine völlig verpestete Durchgangsstraße geworden. Da gibt es keine charmante Einzelhandelssituation mehr. Also ich nenne mal als gutes, wirklich wunderschönes Beispiel Monau. Die haben eine Fußgängerzone kreiert, da können die Leute in Ruhe einkaufen, ne, ohne von äh, vom Straßendurchgangsverkehr gestört zu werden. Und da hat sich auch die Einzelhandelssituation erhalten können. Aber in vielen Regionen, wenn man dort fährt, ist ist tief traurig für mich. Die Menschen würden ja gerne vor Ort und in kleinen Geschäften einkaufen, nur die wurden halt äh, kaputt gemacht, weil der Konsument erstmal äh, ins Gewerbegebiet rausgefahren ist und dort alles hatte. Heute ist ja Mensch, der Konsument wieder anders interessiert. Das waren die 80er, 90er Jahre. Wir, wir brauchen mutige Einzelhändler im Moment, die einfach sich wieder in dieser... Also ehemalige Nester des Einzelhandels wieder reinsetzen. Ne? Die wirklich, wir sind ja auch mutig gewesen. Also letztendlich bedarf es ein Stück weit Unternehmensmut und um zu sagen, ins Vertrauen gehen, die Menschen sind da, die so kaufen möchten, also ich mache ich schwer die Tür auf. Was soll mir hier gerade Schlimmeres passieren, als wenn ich feststelle, ich muss <lacht> doch ein bisschen mehr Werbung dafür machen, ne? Weil der Bedarf ja. ist riesengroß. Das kann ich hier jedem bestätigen. Also wir brauchen eine. Eine
0: veränderte Einzelhandelssituation wieder. Keine großen Konsumtempel. Jetzt tut sich ja schon einiges. Also es werden ja Stoffsäckchen äh, angeboten an den Gemüse- und äh, Obsttheken. Man darf auch in einzelnen sogar, sag ich mal, Edeka-Filialen schon eigene Behälter mitbringen, die dann auf dieses Tablett stellen und sich die Wurst- und Käseware da abpacken lassen. Aber tatsächlich beobachten tut man das ja wirklich eigentlich nie. Es ist ja schade. Glauben Sie, dass der Gesetzgeber da einfach strikter durchgreifen muss, damit der Handel reagiert und damit dann auch die Konsumenten? Weil es wird ja einfach so wenig angenommen. Ähm, nee. Also ich denke, der
1: Gesetzgeber, also wir haben, ich sitze ja hier neben der Politik quasi. <lacht> ähm, ja, also ich beobachte das ja schon viele Jahre. Ich halte ja auch Vorträge für die Grünen beispielsweise. Nur mal um zu sagen, wo wir sind gerade gesellschaftlich. Meine Lösung sehe ich tatsächlich darin, der Konsument muss für sich persönlich entscheiden, dass er diese Einkaufssituation nicht möchte. Er möchte diesen Plastikkonsum nicht mit also er möchte diese Plastikprodukte nicht nach Hause nehmen. Und wenn er das für sich entscheidet, dann handelt er anders und absolut nur das wird uns eine Veränderung bringen. Es geht nicht, dass wir den Menschen dazu zwingen, das sieht man ja auch bei den Plastiktüten. In München wird heute noch munter die Plastiktüte über die Lahntheke gereicht. Wir sind ja noch nicht mal so weit, dass wir dieses Problem geklärt haben. Deswegen, Das zeigt mir auch, es ist ja auch nur eine Selbstverpflichtung des Handels gewesen. Es ist ja kein Verbot, der Plastiktüte erfolgt. Ähm, die Politik ist nicht mutig genug, konkrete Verbote auszusprechen. Das sieht man EU-weit, das sieht man regional auf der Politiker-Ebene. Es werden einfach ich halt Vorträge und dann wird trotzdem der Plastikkugelschreiber äh, als Gewirrweh weitergegeben. Also wir, das ist eine, im Moment noch eine unglaublich schizophrene Situation, in der wir uns befinden. Der, wir, wir wissen, wir müssen uns verändern. Aber das heißt auch, wirklich tatsächlich jeder Einzelne. Zu handeln. Ne? Ja. So einfach in die in die, in die in die Aktion zu kommen. Denn zum Beispiel, was ich wirklich hier sagen muss, Hermannsdorfer beim Vollkorne auch, kann man unverpackt einkaufen.
0: Diese Läden leider machen für sich selber zu wenig Werbung. Das, das wollte ich, Da wollte ich auch <lacht> gerade drauf eingehen. Das ist eigentlich Wahnsinn auch. Also wenn man nachfragt... Ähm, an den großen Discountern beispielsweise, die Leute schämen sich regelrecht dafür, wenn man sie ertappt, dass sie da mit massenhaft verpackten Produkten in Plastik verpackt rauskommen. Ähm, schieben das dann natürlich auf ihren Alltagsstress und keine Zeit und Muße und auch auf die Kostenfrage. Aber viele wissen auch tatsächlich überhaupt hm. nicht, dass die Möglichkeit besteht, mit selbst mitgebrachten Behältern einzukaufen in, in Bioläden oder auch bei ihnen. Die wissen es schlicht äh, überhaupt nicht. Es wird zu wenig Werbung gemacht. Ähm, ich meine, es wird für alles Mögliche okay. da äh, geworben, aber da wird einfach wahnsinnig gespart. Das, woran liegt das? Also ich will es mal kurz
1: zusammenfassen. Wir haben sicher im Einzelhandel, also nehmen wir jetzt mal, ähm, nehmen wir jetzt mal als Beispiel Vollkorner. Die haben ein derart Riesensortiment in ihrer Käsetheke und in ihrer Antipasti-Abteilung, dass die Verkäuferin an sich dann doch einen Riesenaufwand hat, den Einzelkunden mit dieser Fülle der Produkte in Einzelgefäße dann auch zu bedienen. Das heißt auch hier, meine große das wäre tatsächlich auch eine Lösung, wieder zurück in die Reduktion der, des Angebots, des Sortiments, sich wieder auf wirklich regionale Produkte besinnen. Das würde ich mir sehr wünschen. Der Ko Konsument an der Theke hätte nicht diese Diskrepanz, ja, nehme ich die Olive so, 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 ich bräuchte keine sechs das Sorten Wahnsinn, Oliven. Ja. So. Na, ähm, genau, dann brauche ich auch keine sechs verschiedenen Gefäße. Und wenn man dann noch den Handlungsablauf sieht, wie kompliziert sich die Läden das auch machen, unverpackt zu verkaufen, das ist auch ein Wahnsinn, da verstehe ich die Verkäuferin, dass die nicht proaktiv jeden Konsument, der vor ihr steht, immer sagt, haben Sie denn Ihr eigenes Gefäß dabei? Das könnte die, nachdem sie Hallo sagt, den Kunden begrüßt, das sollte ein Dauerbrenner werden. Ja. Ist aber nicht. Nee, tut sich
0: nicht. Weil, sie
1: sich, weil, weil das Verkaufspersonal sich zurückzieht auf die funktionierenden Systeme der Verpackung, die sie gelernt haben, Ratzbatz zu benutzen und ich will mal sagen, wenn man auf einer anderen Seite der Theke steht, ist einem das manchmal auch peinlich, dass es halt auch einfach eine Zeit dauert, bis alle Gefäße befüllt sind. Denn jedes Gefäß dann, wenn ich als ne, ist anders.
0: Wobei das Verpacken in Folie ja auch eine Zeit lang dauert. Also ich finde, man steht ja an der, wenn irgendwo Stau ist, dann immer an den Käse- und wurfsteken Also ja. es dauert immer, eh da braucht man eh ein bisschen Zeit, wenn man da frische Sachen einkaufen will. Also da müsste ja tatsächlich wenigstens mal dort der Wandel stattfinden. Aber leider auch doch zu wenig zu sehen immer noch. Ne? Wahnsinn finde ich natürlich aber auch diese äh, Vielfalt an Waren, die angeboten wird, ob Joghurt, Nudeln, Salz, äh, man braucht ja auch nicht unbedingt das Salz aus dem Himalaya und Erdbeeren im Winter, also diese ganze Thematik ist natürlich Wahnsinn. Ähm Sie bieten ja jetzt auf Ihrer ähm, Website Naturlieferant, Plastikfreie Zone, äh, unheimlich viele alternative Produkte an. Also zum Beispiel spannend finde ich ja die Zahnpasta in Tablettenform, um eben auf die ähm, lästige Plastiktube zu verzichten. Was sind so noch Ihre Highlights? Ja, also nach wie vor ist es bei mir jetzt,
1: äh, ich habe das Produkt jetzt glaube ich ein Dreivierteljahr oder ein Jahr, ist es ist Immer noch der gedrechselte buchenholz Buchenholzstab, der zum, zum Reinigen des Abflusses kreiert ist. Ist ein Pfennigprodukt und funktioniert unglaublich gut. Also man steckt den Stab einfach nur rein, dreht. Und alles, was sich da im Ausfluss, besonders im Bad, in den Ausflüssen von Dusche, Badewanne, Waschbecken befindet, da, wo die Verstopfung oftmals stattfindet und dann sehr kostenspielig ist oder sehr aufwendig zu beseitigen ist, das mache ich mit einem Pfennigprodukt und chemiefrei. Das heißt, wir schützen mit einem Euro quasi ein Dauerprodukt, was ich mehrfach verwenden kann, Wasser, und natürlich chemieprodukte kaufe ich nicht mehr, ne? Die auch wieder im plastik daherkommen im haushalt, ne? Also ich ich mache viele Dinge plötzlich anders. Also ich habe hier 1500 Produkte ungefähr oder
0: 1700 Produkte. Ich bin in jedes Produkt nach wie vor verliebt. Wie wie ist das? Es gibt ja jetzt aber in vielen Sachen dann immer nur eine Variante, also sprich jetzt wahrscheinlich äh, nicht äh, die Zahnpasta in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Ja. Glauben Sie denn, dass die Menschen da bereit sind, sich umzustellen und auf diese Vielfalt zu verzichten? Ja, die sind super dankbar dafür.
1: Das also, stresst ja auch, ne, diese Wahl zu haben. Man kann ja heute
0: keinen mehr losschicken, äh, einfach Salz zu kaufen, weil es äh, 10, 15 verschiedene Salze gibt.
1: Genau. Also wir sind letztendlich, wir freuen uns über Vielfalt. Aber wir sind damit überfordert und das braucht es nicht. Also deswegen, ich, wenn ich ein tolles Produkt habe, ich werde jetzt mittlerweile von vielen Firmen angeschrieben, die gerne hier ihr Produkt verkaufen würden, mhm. ähm, dann sage ich ja, Entschuldigung, ich habe einen tollen Shampoo-Anbieter. Ich brauche nicht in die Sortimentstiefe gehen. Das bestätigt nicht meinen Abverkauf hier und vor allem nicht, wenn mich jemand aus Hamburg anruft. Und ich hier ein wieder regionales Produkt. Ne? Also wir lange auch Transportwege die in Kauf nehmen. Das ist, ja. auch, mhm. das ist auch das Schöne an den Unverpacktläden, dass die dann wirklich auswählen können, aus den Regionen ihre Kleinst Erzeuger wirklich anbieten können, promoten können und, den, und dort einen Mikrokosmos des Wirtschaftslebens wieder ankurbeln können. Ne? Da kann wieder eine Familie davon leben. Wenn da jemand sich auf die auf den Weg gemacht hat ähm, Haar Shampoo herzustellen, also so die Ansätze sind, also die Sortimentstiefe
0: brauchen wir gar nicht. Was würden Sie jetzt einem Großhändler so einer großen Handelskette gerne mal sagen, wenn Sie direkt mit die Möglichkeit hätten mit denen zu sprechen? Ja, wirklich jede.
1: Einzelne Situationen von der Bestellung bis zur Auslieferung, Lagerhaltung, alles unter einem Materialauge zu betrachten und einer Materialqualität. Also sich klar werden, dass Lebensmittel, die in Plastik verschweißt sind, nicht weiter reifen können, dass da die Qualität einfach drunter leidet. Also wenn ich die so einkaufe und die werden dann bei mir auch noch ne, zwischengelagert, ein Zwischenhändler ne, und dann, ich habe nie das Apfeldatum zum Beispiel drauf. Mich würde mehr interessieren, nicht das MHD, das Mindesthaltbarkeitsdatum, mich würde viel mehr interessieren, wann wurde die Ware in dieses Sackel verfüllt. Ne? Dann habe ich eine Orientierung, okay, wie, um welche Frische handelt es sich hier tatsächlich?
0: Mhm, also, das ist interessant, ja. Also,
1: ich würde gerne dazu anregen, wieder in die konkrete Achtsamkeit der Produkte gegenüber zu gehen. Nicht in das Preisdumping mit den Lieferanten, ähm, sich einfach die Lieferanten sehr bewusst auswählen und dann halt auch Stück für Stück immer wieder aufs Material achten, zu sagen, okay, könnt ihr es, vieles wird zum Beispiel im Plastikeimer versendet, weil es praktisch ist, oder im Plastikcontainer, ne, es, Macht euch auf den Weg gemeinsam, ne? setzt euch mit den Abfüllern zusammen, setzt euch mit den, mit den Lageristen zusammen. Also ich sage immer, wir fliegen zum Mond, wir schaffen viele Dinge, aber so einfache Dinge, an die gehen wir nicht ran. Weil die diese Lieferketten und diese Lieferprozesse einmal gerockt sind. Wenn die gerockt sind, dann geht da oftmals keiner mehr ran. Und ich wünsche mir einfach jetzt so ein, so ein rückwärtsgewandtes, so ein, ne? also nicht. Ja, ein bisschen back to the roots, also, ja, also, so wie genau. es früher war. Ne? Ja. Da
0: hat auch wirklich jeder seine Gefäße mitgebracht. Man traf sich auf der Straße, hat die Dinge sich befüllen lassen vom Milchwagen äh, beispielsweise. Ja, Die Frage ist, ob da ein Umdenken auf allen Seiten wirklich stattfindet. Also es hat auf jeden Fall angefangen, das sieht man auch gerade ja an der Jugend. Das haben Sie ja auch erzählt, dass äh, das Interessante ist, dass viele Jugendliche und Kinder auch hier in ihr Geschäft reingehen. Was wünschen Sie sich denn so insgesamt jetzt von der ganzen Entwicklung und von der Zukunft? Also ich
1: wünsche mir, dass wir das als wirklich ernste Hausaufgabe täglich annehmen. Es ist kein niedliches Thema. Wir haben unsere Welt bereits vermüllt. Wir dürfen so nicht weitermachen. Das sollte uns klar sein. Wir, wir können uns auch nicht auf so eine Insel zurückziehen und sagen, das rockt schon irgendjemand anders. Nee, nee, also wir sind täglich Konsumenten. Wir müssen das selber mit uns im eigenen Haushalt mal ausprobieren und dranbleiben an dem Thema. Das wünsche ich mir für uns alle. Denn dann haben wir miteinander einen viel geringeren Chemie-Cocktail auf dieser Erde, weniger Probleme mit, mit unserer Vermüllung. Am Ende fängt es im Einzelhaushalt und bei jedem Einzelnen an. Also ich wünsche mir von den Menschen, dass sie nicht auf die Politik warten, dass sie nicht auf die Einzelhändler warten, die was verändern. Also ich kann nicht immer jemand anders die Verantwortung äh, hinschieben. Wenn wir anders konsumieren, werden die anderen Systeme sich nach uns richten.
0: Das ist eigentlich das, was ich mir wünsche. Vielen Dank für das Gespräch. Jetzt hoffe ich, dass da der ein oder andere was mit auf den Weg nehmen kann und sich da auch ein bisschen an die eigene Nase packt. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir da alle wirklich jeden Tag äh, ja, bewusst agieren und Schritt für Schritt auch was ändern. Dankeschön für das Gespräch. Dankeschön. Es gibt also auch heute schon Mittel und Wege, verpackungsarm oder sogar plastikfrei einzukaufen oder zu leben. Es ist vor allem, wie so oft, eine Frage des Willens. Die Bereitschaft, alte Gewohnheiten zu hinterfragen, ist dabei eine Art Grundvoraussetzung. Niemand kann es wahrscheinlich schaffen, von jetzt auf gleich sämtliche Kunststoffverpackungen und Gebrauchsgegenstände aus seinem Leben zu verbannen. Beobachtet euch und nehmt einmal bewusst wahr, was sich in euren Schränken befindet. Geht bewusst einkaufen. Wir sind es, die handeln müssen. Jeder einzelne von uns. Das war's heute bei Green Life. Ich hoffe, ihr könnt etwas davon auch in euren Alltag mitnehmen und umsetzen. Nähere Infos gibt es übrigens auf meiner Homepage www.green-life.global. Ganz liebe Grüße. Ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe. Eure Verena.